0: Großefahr Spiel mal herzlich willkommen in dem vielleicht wichtigsten Jahr deiner Karriere.
1: Ja, genau so ist es, das olympia -Jahr.
0: Es sind, ja, nicht mal mehr ganz, drei Monate bis Rio. Sag mal all den Leuten, die das äh, nicht so genommen wissen, wie funktioniert das jetzt genau? Man muss eine Norm, ich glaube 52,20 Sekunden, wenn ich mich nicht täusche, muss man schaffen. Wie viele Möglichkeiten hast du da? Gibt es da gewisse Vorschriften, auf welchen Events das gelaufen werden muss? Wie muss ich mir das vorstellen? Was kommt da in den nächsten Wochen äh, auf dich zu?
1: Ja genau, du hast das schon richtig angesprochen. Also es gibt bestimmte Normen, die man erbringen muss, also bestimmte Zeiten, Weiten, ähm, die man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, erbracht haben muss. Das ist dann nach der Europameisterschaft Mitte Juli. Das ist quasi dann äh, die Deadline. Bis dahin muss man das halt gesprungen, gelaufen, geworfen sein, um äh, nominiert werden zu können.
0: Jetzt hast du äh, Pfingsten den ersten 400 Meter Freiluftstart äh, gehabt, bist sozusagen ins Jahr gestartet mit 52,63 Sekunden. Äh, das sind vier Zehntel drüber. Hast aber gesagt, du bist zufrieden, weil die Bedingungen nicht unbedingt gemacht waren für richtig gute Zeiten.
1: Ja, genau. Also so Sprinterwetter war es nicht. Es war halt echt kalt, so um die 10 Grad. Ähm, und da kann man halt einfach nicht, nicht schnell laufen, weil die Muskulatur fest ist. Man ist nicht geschmeidig. Da fehlt da noch ein bisschen was. Ähm für diese Bedingungen bin ich total zufrieden mit der Zeit. Ich hatte mir eigentlich erhofft, gleich beim ersten Lauf die Norm festzumachen, damit man einfach so ein bisschen entspannter in den restlichen Saisonverlauf gehen kann. Aber so ist es auch total okay und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, sobald da so ein paar Grad mehr auf dem Thermometer stehen, dass es dann auch ganz nah an die Norm rangeht, wenn sie nicht schon sogar beim nächsten Rennen dann fällt.
0: Wie sieht dein Fahrplan aus? Also was sind jetzt so die Stationen für dich, wo du sagst, da oder da oder da? Äh, Im optimalen Fall, je früher, desto besser äh, will ich das hinkriegen.
1: Also, wir haben Anfang Juni ähm, ein Meeting in Regensburg, wo dann auch wieder alle Deutschen aufeinandertreffen. Dann sind zwei Wochen danach die deutschen Meisterschaften. Das ist natürlich auch ein Höhepunkt in diesem Jahr, auch wenn es natürlich Wettkämpfe gibt, die noch viel größer sind wie Olympia und die EM. Ähm, aber bis dahin sollte eigentlich alles festgemacht werden und alles sicher sein. Und dann kommt hoffentlich die Europameisterschaft und dann Olympia.
0: Woran kann man das festmachen, wie man drauf ist, dass man das locker drin hat? Sind das Trainingszeiten, die gemessen werden? Ist das einfach auch so mit der Erfahrung, die du mittlerweile hast, ein Gefühl, dass es funktioniert. Wie machst du das selber? Für dich fest, dass du sagst, das wäre eigentlich schon gegangen bei besserem Wetter?
1: Also einmal ist es natürlich die Tatsache, dass ich diese Qualifikationsnorm von 52 letztes Jahr schon mal gelaufen bin und man eigentlich, wenn alles so weit in der Vorbereitung im Training gut läuft, dass man das dann auch relativ schnell wieder abrufen kann. Und dann natürlich ganz wichtig sind die Trainingszeiten. Also mein Trainer misst eigentlich fast jeden Lauf und schreibt sich die Zeiten auf und so kann man halt auch gucken, wie man sich entwickelt im Jahresverlauf, beziehungsweise wie man drauf ist im Vergleich zu letzten Jahr um diese Zeit und das ist bei mir, stellt sich gerade sehr gut da ich bin ungefähr eine Sekunde schneller als letztes Jahr um diese Zeit im Training und ich hoffe natürlich, dass ich das dann eins zu eins umsetzen kann zum Wettkampf.
0: Hast du möglicherweise Angst davor, dass wenn das jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Rennen funktioniert, dass du irgendwie unheimlich Druck bekommst, den du dir dann selber machst und dadurch möglicherweise anfängst zu verkrampfen oder ist das, findet so ein Denkprozess gar nicht statt?
1: Doch, auf jeden Fall. Also dieser Gedanke, dass äh, es irgendwie nicht klappen könnte, dass man zu viel Druck hat, das ist schon immer präsent. Und es wäre tatsächlich einfacher, wenn jetzt möglichst bald die Norm fällt. Aber wenn nicht, dann muss man halt damit umgehen und es dann zur Not auch auf den letzten Drücker machen. Äh, ich denke, dass ich damit umgehen kann und habe mich in der Hinsicht auch ein bisschen weiterentwickelt. Also ich beschäftige mich eigentlich so gut wie gar nicht oder versuche mich damit nicht zu beschäftigen, was ist, wenn es nicht klappt, sondern einfach sage mir immer wieder, es klappt, ich habe gut trainiert, ich kann das, eine Runde rumlaufen, ist nicht so schlimm. Versuche mir einfach positive Gedanken zu machen und dadurch halt einfach eine positive Einstellung auch zu dem Ganzen zu gewinnen.
0: Ihr müsst wahnsinnig viel Zeit investieren, auch Jahre investieren, es wird wahrscheinlich deine einzige Chance sein auf Olympia, du wärst dann beim nächsten Mal glaube ich 30, geht möglicherweise noch, aber werden noch nochmal vier Jahre Plackerei. Ist es manchmal etwas, mit dem man sich beschäftigt, dass man einfach vielleicht dann am Ende doch nicht dabei ist, obwohl man im Prinzip jahrelang alles dafür getan hat?
1: Ja, also das hat mich schon beschäftigt, aber ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass selbst wenn es nicht klappen sollte, das wäre, ich wäre super traurig und es wäre echt schade, weil ich wirklich, wie du schon gesagt hast, lange daran gearbeitet habe. Aber letztlich kann ich dann trotzdem sagen, dass ich äh, eine erfolgreiche Athletin war und ähm, einfach lange Jahre auf hohem Niveau Sport getrieben habe und das ist auch viel wert. Also man kann dann nicht sagen, ja, ich war Olympiateilnehmerin, aber hat trotzdem einfach viel erreicht. Viel von dem, was ich bin, was meine Persönlichkeit ausmacht, habe ich durch den Sport erlangt, viele Freundschaften. Viele Beziehungen wie die zu meinem Trainer, die sind einfach sehr eng geworden dadurch und die werden halt auch länger halten, denke ich. Man nimmt einfach trotzdem viel mit, auch wenn man dieses große Ziel Olympia dann nicht erreicht hat.
0: Ja und deutsche Meisterin wird man ja auch nicht mal eben im Vorbeilaufen. Ja. Wie sieht momentan dein Tag aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Sieben Tage hat die Woche. Ich kann mir vorstellen, jetzt gerade so in Richtung der großen Highlights Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, Olympische Spiele, so richtig viel Zeit für dich persönlich bleibt wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ähm, also es geht eigentlich ganz gut. Ich habe halt mein Unipensum ähm, sehr stark reduziert, einfach um halt genügend Erholungszeit zu haben, um nicht in den Konflikt zu kommen. Aber ich muss jetzt eigentlich lernen, aber jetzt sind wir wieder auf dem Wettkampf und ich kann mich auf gar nichts konzentrieren. Ähm, und wir haben das Trainingspensum auch ein bisschen runtergefahren, weil ja jetzt am Wochenende, eigentlich jedes Wochenende Wettkämpfe stattfinden. Da kann man halt nicht mehr so voll durchpowern und irgendwie jeden zweiten Tag doppelt trainieren, weil die Muskulatur einfach erholt sein muss. Ähm, deswegen ist es schon sehr fokussiert, aber ich habe eigentlich genügend Zeit, um zwischendurch einfach mal abzuschalten, um was mit Freunden zu machen, um so ein Gegengewicht auch zu haben, damit man nicht einfach immer nur Olympia, Olympia, Olympia mhm. im Training äh, im Kopf hat. So Und das ist auch total wichtig, dass man mal abschalten kann und einfach mal an was anderes denken kann.
0: Was machst du, wenn du Zeit für dich hast? Also mit Freunden treffen hast du schon gesagt, was, was machst du sonst? Was bist du für, für ein Typ privat? Liegst du auf dem Sofa, guckst Fernsehen, liest du Bücher? Was sind so deine Vorlieben?
1: Ja, also es kommt total drauf an, wie man, wie man gerade ausgelastet ist. Also so im Winter und Herbst, wenn wir halt wirklich ähm, viele Einheiten haben, dann ist es doch oft eher das Sofa, das dann ruft, ähm, weil man dann einfach mal gar nichts machen möchte. Aber sonst ist es tatsächlich so, dass ich einfach gerne Zeit mit meinen Freunden verbringe und das kann sein, dass man in die Stadt geht, dass man äh, mal irgendwo hinfährt für einen Tag, irgendwie nach Hamburg oder sowas oder zusammen kocht, einkaufen gehen, also das, ist einfach, das sind so Kleinigkeiten, die man dann einfach gerne macht, die einem dann das Gefühl geben, dass man halt auch noch eine andere Seite hat und nicht, nicht nur Sportlerin ist und Einfach mal auf dem Bett liegen und äh, was lesen. Das kann ich zum Beispiel zu Hause ganz gut, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann äh, einfach gar nichts zu machen und äh, mich zu entspannen bei einem Buch oder bei einem Film. Das ist schon ganz schön.
0: Wer sind so, äh, mal abgesehen von deinem Trainer, die Menschen, die dich am meisten unterstützen, die dann im Zweifelsfall ja die einfach immer wieder das Gefühl geben, alles ist gut, auch wenn es vielleicht mal muskuläre Probleme im Frühjahr mal nicht so geht?
1: Also ein ganz großer Anteil geht da in meine Trainingsgruppe. Wir sind, ähm, verbringen einfach fast jeden Tag zusammen. Man sieht sich jeden Tag im Trainingslager, hängt man so 24-7 aufeinander. Das ist total wichtig, dass man da ähm, sich gegenseitig pusht, dass man auch mal sagt, so, das war jetzt nicht so schlimm, dass die Einheit nicht so gut war oder auch wenn ein Wettkampf mal daneben geht, dass man einfach für sich da ist, weil kaum einer kann es so gut verstehen, die, als die, die dasselbe machen, so, die da halt jeden Tag mitkämpfen. Ja, dann mein Freund natürlich, äh, mit dem ich jetzt auch zusammengezogen bin vor kurzem, der kriegt das dann natürlich alles hautnah mit, wenn man dann halt immer sagt, ich habe jetzt keine Lust auf Training und ich habe Angst vor dem Wettkampf und so, dass der einfach so ein bisschen auf auch einen auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sagt, ja, ist alles nicht so schlimm, du schaffst das schon. Ähm, ja, und sonst äh, meine Familie natürlich auch, die da auch total hintersteht und ähm, mir gerade, was das Studium angeht, auch keinen Stress macht, sondern sagt, ja, mach, wie du meinst, dass es am besten für deinen Sport ist. So studieren kannst du auch noch ein bisschen länger, <lacht> aber der Sport geht halt nur jetzt.
0: Das Letzte, was wir unbedingt noch äh, besprechen müssen, ist dieser Grundsatz 400 Meter. Man hört unheimlich viele Leute, die sagen, das ist eigentlich die beschissenste Strecke, die man sich <lacht> auch... <lacht> Die man sich aussuchen kann. Ich habe in einem Zitat von dir ähm, gelesen, dass, äh, dass es nach wie vor eher eine Hassliebe ist, denn eine wirkliche Liebe. Ähm, warum ist das so?
1: Es kostet halt einfach echt viel Überwindung. Genauso wie bei den Tempoeinheiten im Training. Äh, es ist nicht so, dass man denkt, oh ja, cool, jetzt darf ich hier 400 Meter rennen und äh, ich mag Schmerzen so gerne. Also es tut halt echt weh, egal bei welchem Lauf hinten raus, auch wenn man halt ins Ziel kommt denkt, es war nicht so schlimm. Aber es ist schon, schon kein, kein Spaziergang. Also es tut halt weh, das, es kostet viel Überwindung, das Training ist hart und es geht halt tatsächlich sehr an die Grenzen. So. Deswegen muss man immer wieder sagen, so, ich schaffe das jetzt, ich mache das das jetzt. Und man fühlt sich halt danach aber einfach gut, weil man weiß, ich hatte den Mut, das zu machen und bin auch vernünftig angelaufen und äh, habe mir gezeigt, dass ich auch was erreichen kann so. und bin irgendwie nicht hier so ein bisschen einmal um die Runde gejoggt. Das ist halt, ja, Qualität kommt von Quälen. Ähm, es geht halt, also die, dieses Glücksgefühl, was man nach einem 400er hat, das hätte man halt nicht, wenn es nicht anstrengend wäre.
0: Ja, dann würde ich sagen, Ruth, vielen, vielen Dank. Wir drücken dir natürlich ganz fest die Daumen, werden das im Auge behalten, ob das funktioniert und äh, wünschen dir, dass es möglichst bald funktioniert und dass es für dich dann nach Rio geht und der große Traum sich erfüllt.
1: Ja, vielen Dank.